0: Ja, Nina, Ich
1: Ja, schon. Äh. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für dich persönlich und dein Arbeitsleben interessant ist. Schön, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das heutige Thema ist Hospitation. Janina, wozu brauche ich denn Hospitation? Was ist
0: denn Hospitation eigentlich?
1: Auch damit könnten wir anfangen.
0: Ja, ist vielleicht die bessere erste Frage. Was ist denn das eigentlich für ein Scheiß schon wieder?
1: Hospital, kenne ich.
0: Ja, das ist ein Krankenhaus. Ja. Was hat das jetzt mit Agilität zu tun?
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage. <lacht>
0: Also ich glaube, dass das Hospital nichts mit der Hospitation zu tun hat?
1: Ich weiß es nicht so genau. Ich könnte mir schon so ein paar Parallelen... Also ich komme ja dahin, um da eine Weile zu sein.
0: Aha. Also eine Hospitation oder wir bezeichnen Hospitation, wenn man bei einer anderen Person so eine Art Job-Shadowing macht. Also ich glaube, der, ja. der modernere Shadowing. Begriff, den die Leute da draußen wahrscheinlich eher kennen würden ist sowas wie job Shadowing. Das heißt, ich gehe bewusst bei dir zum Beispiel, Henry, mit in deine Arbeit, schau dir zu, was deine Arbeit ist, versuche so ein bisschen Fragen zu stellen, warum hast du so und nicht anders und lerne darüber eben etwas, wie ich meinen Job machen könnte.
1: Wobei es ja bei den Hospitationen, die wir haben, also wo Menschen bei uns hospitieren, ja, schon so ist, dass wir das aufbrechen mit diesem, du guckst nur zu, sondern es ist dann häufig auch mit, ach, hier folgendes Thema, mach doch einfach mal.
0: Gut, das ist aber der Deal, den wir machen. Das gehört streng genommen <lacht> ja nicht zur Hospitation. Ach nicht?
1: Zu. Dann Shadowing. Hier
0: ist schon, schon mehr Job Shadowing, mhm, glaube
1: ich... Okay. Ja. ich? Finde das super wichtig, das zu tun, weil gerade in der Agilität haben wir ja keine Blaupausen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Spruch. Ne? Wir haben ja keine Blaupausen. Also ja, es gibt diesen Scrum Guide oder Kanban Guide, XP und so weiter. Es gibt vieles beschrieben und viele, also gerade auch in unserem Berufsalltag, also wenn, wenn Menschen irgendwie ein Training besucht haben, kommen halt da raus und fragen sich dann, oh, ja, die Theorie ist alles logisch und wie mache ich das jetzt mit so einem Team? Und da reinzugucken und davon zu lernen, ähnlich wie auch bei den Communities, zu lernen, wie haben es denn andere gemacht, mhm. und da immer wieder neue Impulse zu bekommen. Und selbst für mich, nach zwölf Jahren, ist da immer noch ständig was Neues dabei mit, oh cool, du hast das so und so gelöst. Auf die Idee bin ich noch nicht mal gekommen. Geil, das möchte ich auch mal bei mir ausprobieren.
0: Und Hospitation und Job Shadowing, finde ich noch wichtig zu erwähnen, ist ein bisschen wie Mentoring, nur ohne mhm. diese um, Hierarchiestufe. Also ja. Mentoring ist ja häufig dieses jemand, der schon weiter ist als ich. Bei dem gucke ich mir an, wie er arbeitet. Ich kann noch Hospitation oder Job Shadowing am besten mit einer Person machen, die so ein bisschen auf einem Level ist wie ich, weil dann beide wirklich viel darüber lernen können.
1: Ja, genau. Und dementsprechend, es geht ja darum, woanders halt reinzuschnuppern. Ja. Das ist auch so ein bisschen, was in der Agilität halt auch drin ist. Also wir haben entweder Transparenz oder Offenheit haben wir meist irgendwo als einen Wert rumwabern, sage ich mal. Und da gehört das eben dazu, diese diese Plattform zu bieten mit, okay, hier kann jemand anderes zu Besuch reinkommen und sich angucken, wie wir hier eben zusammenarbeiten.
0: Genau. Das Team darf dafür aber eine gewisse Reife haben. Mhm. Also ich mache so eine Hospitation oder ein Job-Shattering nicht, wenn gerade Forming-Phase ist oder wenn Storming-Phase ist. Das sind die falschen Momente, um außenstehende Personen mit reinzuholen. Es sei denn, es ist wirklich so eine Art Mentoring eher. Mhm. Also eine Art Coaching für mich weil ich aus der Situation, aus der Storming-Phase keinen Ausweg sehe zum Beispiel. Dann wäre es aber ja streng genommen keine Hospitation mehr.
1: Dementsprechend finde ich es immer wieder lohnenswert, das zum einen anzubieten, dass es diese Plattform gibt, mhm. als auch aktiv zu gucken, wo könnte ich denn noch reinschnuppern. Mhm. Und genau da kommen wir auch wieder in diese Slack-Time-Diskussion rein, meiner Meinung nach. Denn ich darf auch in meiner Arbeit diesen Freiraum haben, dass ich mich da mal eine Woche oder zwei Wochen rausnehmen kann, um woanders an der Hospitation teilzunehmen.
0: Also gerade auch so was wie machen andere Leute Retrospektiven. Ich arbeite so lange jetzt als Scrum Master. Ich habe so viele Retrospektiven schon geleitet und ausprobiert und moderiert und konstruiert. Ich habe so viele Retrospektiven schon Facilitiert. Aber mal bei jemandem anders zu gucken, wie läuft so eine Retrospektive bei dir, das ist nochmal ein Impuls, der mir helfen mhm. kann, auch für meine Retrospektiven ein bisschen was dazu zu lernen.
1: Und ansonsten ist das halt auch nur super theoretisch, wenn wir uns darüber unterhalten. Ja. Und diese ganzen Feinheiten, die erlebt man halt erst, wenn man dabei ist.
0: Und jetzt finde ich dieses Thema gerade jetzt so interessant, weil ich beobachte da draußen gerade voll den Run-off-Zertifikate. Mhm. Im Moment gibt es dieses Hauptsache, ist es ist ein Zertifikat dabei Thema und bei diesen zertifikate wird häufig nicht gelernt, wie funktioniert das in der Praxis. Dann weiß ich, ich muss eine Retrospektive machen oder ich soll ein Daily machen und ich weiß vielleicht sogar noch die drei Daily-Fragen. Aber wie genau starte ich so ein Daily? Wie genau bringe ich mein Team dazu, selbst die Initiative zu ergreifen in so einem Daily oder sie dahin zu trainieren oder zu coachen, quasi keinen Status zu reporten, sondern wirklich die Daily-Fragen zu beantworten? Das sind so Feinheiten, die kriege ich nur bei Hospitation oder in Austausch mit anderen raus. Die lerne ich sehr, sehr selten in einer Schulung oder in einem Training.
1: Und in vielen Unternehmen haben wir sowas sogar für... Führungskräfte als Trainee-Programme, dass sie dann durch alle Abteilungen so mal haben, genau, und ja. auch durchhüpfen. Und ich finde es dann manchmal schade, so auf dieser Sachbearbeiterebene, was meist die Agilisten dann sind, da gibt es das halt nicht. Und ja. die wenigsten kommen von sich aus auf die Idee, dann genau mit dem theoretischen Wissen, was sie haben, Mal andere Teams anzufragen in ihrer Umgebung mit, hey, kann ich mal eine Woche oder zwei bei dir hospitieren? Weil da passiert wahnsinnig viel von diesem praktischen Lernen und darüber verteilt sich meiner Meinung nach auch besser dieser kulturelle Wandel, den ja. wir ja eigentlich anstreben. Und es sind halt manchmal
0: so Feinheiten, also so sprachliche Feinheiten, ne, die mir überhaupt nicht mehr auffallen dass ich sie mache, aber die dann von jemandem, der bei mir hospitiert gesehen werden und mir wiedergespiegelt werden und ich dann auch überhaupt erst wahrnehme, ach ja, ich mache das so, stimmt, vielleicht probiere ich es mal anders. Oder cool, woher habe ich das eigentlich, dass ich das so mache?
1: Auch ich habe gerade wieder das tolle Geschenk, dass ich mit anderen Agilisten zusammenarbeiten darf, die anders arbeiten als ich. Also ich bin mehr so der... Wurde mir jetzt auch schon schon mitgeteilt, ich bin mehr so die, dieser Ruhepol, der halt so die Stabilität reinbringt. Ich, ich bemühe mich auch immer, ein bisschen weiter zu gucken und halt diese baby -Steps zu machen. Und erst wenn die sitzen, mache ich den nächsten. Und ich darf jetzt wieder mit anderen Agilisten zusammenarbeiten, die halt mehr diese Aufbruchstimmung haben, wo mehr Energie drin ist, mhm. wo mehr so mit ah, das funktioniert nicht, dann machen wir das jetzt einfach mal anders. Und wo ich halt eher so mit, hm, ich gucke mir das an, ich mache mir da ein bisschen einen Plan dazu und das nächste Mal mache ich es einfach nur rhetorisch, leite ich das ein bisschen anders ein und dann funktioniert das schon.
0: Sind ja auch unterschiedliche Stile dann dahinter. Ja, ne? genau. Also ich vermute auch, dass dieser Typ von Agile Coach, der so ein bisschen aktiver oder umsetzungstechnisch mehr unterwegs ist, ist, dass das aber auch häufig Leute sind, von denen das Team dann abhängiger werden, mhm. als diejenigen, die halt eher so ein bisschen von hinten, also ein bisschen indirekter führen und so eher Möglichkeiten aufzeigen, als halt wirklich zu sagen, das machen wir jetzt ja. so
1: wir sprechen da gerne von Papa Schimpf.
0: Ja, genau. Oder Scrum Mutti.
1: Ja, genau. So, wenn
0: es denn Scrum genau. ist. Äh, und ich ich rutsche da auch immer wieder rein. Ich, es war ein hartes Training, Ich da, glaube,
1: wir haben da alle so unsere Phasen, wo das mal passiert. Alles, alles gut. Und ich finde das daher umso cooler, dann genau darüber in andere Stile reinzuschnuppern und um ja. vielleicht eben auch Sachen zu übernehmen, wo ich sehe, dass sie bei anderen gut funktionieren, die ich mich aber persönlich vielleicht gar nicht getraut hätte.
0: Und diese andere Energie auch mal auszuprobieren. Ja. Ne? Also was passiert denn, wenn ich tatsächlich ein bisschen mehr in die Umsetzung gehe und nicht? damit meine ich nicht, dass ich Software schreibe, sondern damit meine ich, dass ich tatsächlich vorgebe, was wir jetzt als nächstes an Veränderungen
1: machen. Wo du es gerade erwähnt hast, also das beschränkt sich jetzt mit der Hospitation nicht nur auf Agilisten, sondern eben auch Softwareentwickler ja. und ähnliches. Also es lohnt sich immer mal, in anderen Teams zu hospitieren. Und das als Unternehmen eben auch anzuregen, dass es diese Räume dafür gibt, dass es diese Möglichkeiten gibt, eben mal temporär in andere Bereiche eben auch reinzuschnuppern.
0: Der Nummer eins Grund, warum das übrigens nicht passiert, ist, ich habe da keine Zeit für. Mhm. Also ich bin mit meinem Job so ausgelastet oder überlastet, dass ich gar nicht weiß, wo ich die Zeit dafür finden soll, jemand anders noch zu erklären, wie ich arbeite oder woanders an Terminen teilzunehmen. Und deswegen ist das so ein bisschen Appell auch an Führungskräfte und, und Organisationsentwickler und Personalabteilungen, die uns zuhören. Es ist so, so wichtig, diese Möglichkeiten dafür zu schaffen. Und, und das muss organisatorisch geregelt sein, das muss mh. kulturell akzeptiert sein, dass jemand in einem anderen Projekt ein bisschen Zeit verbringt. Und damit meine ich nicht zwei Jahre, sondern damit meine ich zwei Wochen.
1: Und wenn man Personalentwicklungsgespräche hat, die vielleicht auch nur einmal im Jahr stattfinden und da wird so eine Entwicklungsplanung auch gemacht, welche Seminare werden im nächsten Jahr besucht oder was auch immer, da könnte man auch genau so eine Hospitation auch mit draufschreiben, ja. weil tendenziell ist die rein Kostenstellenrechnungstechnisch günstiger als jemanden auf ein externes Seminar zu schicken. Und am Strich ist das jetzt eine Milchmädchenrechnung, weil die Person fehlt einem dann trotzdem im aktuellen Projekt, aber sie bringt halt auch Genauso wie aus einem Seminar gute Sachen wieder mit. Da könnte man das eben auch reinschreiben, vor allem jetzt in so Phasen, wo viele Unternehmen sowieso das Geld ein bisschen zusammenhalten wollen ist das, glaube ich, auch eine ganz coole Idee, dann mehr Hospitationen zu genau. forcieren.
0: Und der Benefit ist, häufig kommen dadurch dann auch Vertretungsmöglichkeiten. Mhm. Also immer, wenn ich nicht da bin, frage ich die Leute an, die bei mir zur Hospitation waren, hast du Lust, bei uns im Team meine Retro zu übernehmen oder kannst du den Sprintwechsel übernehmen in dem Team, weil ich nicht da bin?
1: Und das macht es für beide Seiten einfacher, weil ja. die Person war schon mal im Und Team. Und fürs
0: Team ja auch. genau. Also ich finde, so abschließend die Konsequenz ist, es darf natürlich dafür Strukturen geben, die Personalabteilungen und Führungskräfte irgendwie schaffen müssen. Es muss aber auch die Nachfrage danach geben und zwar von dir. Diese Hospitation oder Job Shattering, oder man mag es nennen, wie man möchte, sind die wichtigsten Weiterentwicklungsinstrumente, die mhm. nach Schulungen kommen müssen, wenn ich diese Schulungen, die ich hatte, diese Zertifikate, die ich gemacht habe, wenn ich die nicht in der Praxis sehen kann, mir das nicht abgucken kann, gewinne ich die Selbstkompetenz nicht darin, tatsächlich eine Retrospektive durchzuführen oder tatsächlich ein Daily zu leiten. Es reicht also nicht, die Leute auf eine Schulung zu schicken, sondern ich darf Hospitationen dazu ermöglichen, damit das theoretisch gelernte praxisnah umgesetzt werden kann und sich die Leute auch reintrauen in so einen Job, also ich begegne immer wieder Leuten, die sagen, oh Gott, so eine Retrospektive leiten, das ist ja. so viel Verantwortung, oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist irgendwie der kleinste Teil von meinem Scrum Master Job, yeah. so eine Retrospektive zu halten. Von daher, Hospitationen sind ein Riesenfaktor darin, wenn es in deinem Unternehmen nicht so richtig klappt, Scrum Master mhm. in die Praxis einzubringen. Wenn ihr, was ich häufiger sehe in Unternehmen, es sind irgendwie... 2000 Scrum Master ausgebildet, aber es arbeiten nur fünf in diesem Job. Da ist irgendein Gap, der überbrückt gehört und zwar aus kultureller oder organisationsentwicklerischer Sicht. Und Hospitation meiner Meinung nach ein Riesenschlüssel dafür.
1: Das ist ja auch einer der Punkte, weshalb wir an der Snip Academy so ein bisschen anders arbeiten, weil uns das eben auch ja. aufgefallen ist, dass dieses, ja, es gibt dieses Theoretische und dann ist nochmal eine Hemmschwelle, das auch in diese Praxis genau. umzusetzen.
0: Warum wir auch bis hierhin diese Scrum-Seminare nicht in diesem klassischen Format <lacht> darstellen, wo man halt einfach nur Theorie lernt, sondern uns ist wichtig, dass es darin auch Ausprobieren und Praxis gibt, Selbsterfahrung gibt, weil dann komme ich hinterher mehr ins Tun.
1: Wo du gerade über Selbsterfahrung sprichst, jetzt im November ist noch der letzte Monat, wo es noch Early Bird für die psychologische Sicherheit, ja. das es ja im Januar gibt. Also da auch mal reinschauen. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Ganz das, viel
0: Praxis.
1: Da kann man noch einen guten Rabatt abstauben. Ja. Ich finde für die Hospitation ist auch noch ganz interessant, sich vorher noch ein paar Gedanken zu machen. Was will ich denn vor allem sehen? Und welche coolen Fragen ja. sind mir in meinem Arbeitsalltag vielleicht sogar schon begegnet oder wo sind so Stellen, wo auch ich ein bisschen Angst habe, mich reinzutrauen vielleicht könnte ich ja in dieser Hospitation genau sowas übernehmen und habe aber noch jemanden an der Hand, der das sowieso dann immer wieder einfangen könnte, weil er das sowieso jeden Tag den ganzen Tag gemacht. Also zumindest in meinem Arbeitsalltag ist es so, dass viele ganz gerne diese Retrospektiven bei mir ganz gerne erstmal ausprobieren wollen, weil sie wissen, ich bin da und sollte das irgendwie schief laufen, dann könnte ich da eingreifen. Und ganz ehrlich, ist noch nie passiert. Ist also, das haben alle schon gut drauf. Das intuitiv machen das schon alle ganz cool da brauche ich nicht eingreifen. Wir sprechen dann vorher einfach noch ein paar Mal ein bisschen mehr drüber. Wie würde ich es denn eigentlich machen? Oder ich mache eine einmal vor und dann alles gut. Wollen wir zusammenfassen?
0: Ich dachte, ich hätte schon zusammengefasst. Oh, aber oh sorry, dann, dann habe
1: ich jetzt nochmal... Okay, nee, dann ist schon alles zusammengefasst. Und wenn nicht, das ist ja alles digital. Man kann ja zurückspulen, das ist ja alles cool. Wir haben ja auch Kapitel drin. Von daher, kannst du da hin und her springen? Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste oder hören uns nächste Woche dann nochmal bei der nächsten Folge. Ich habe auch gerade gar keine Ahnung, was das Thema sein wird. Auf jeden Fall wird es super cool und ich bedanke mich auch, dass du uns immer so schön weiterempfiehlst. Tschüss! Tschüss.